0: Buen día a todos, bienvenidos al podcast de Juventud Empresa, soy Carolina González, directora de comunicación y hoy estaré llevando adelante esta edición de marzo de este podcast. Me siento muy emocionada de entrevistar a nuestra invitada de hoy, bienvenida Lu, Lucía Hernández, una amiga y colega con quien nos conocimos a través de Juventud Empresa justamente en una masterclass de LIDE en Bolivia. Un gusto encontrarnos de nuevo Lu y bienvenida al podcast de Juventud Empresa.
1: Hola, Caro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, a todo el equipo. La verdad es que los estoy siguiendo ya con las ediciones anteriores y me encanta lo que están haciendo. Me encantan las entrevistas, la información que están haciendo llegar al joven empresario. Así que felicitaciones y bueno, un honor que estar acá. Gracias, Luz.
0: Gracias por estar acá. Uh, te voy a presentar un poco para que todos escuchen tu gran, gran recorrido. Lucía fue miembro del comité directivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay que vendría a ser la Junto Empresa de Uruguay. Ha liderado proyectos de impacto con Girls in Tech Uruguay. Es fundadora de Red Guara cofundadora de la plataforma Yo Emprendo Bolivia, coorganizadora del reciente concurso de emprendimientos Impactón líder del programa de fortalecimiento empresarial de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios FIGE, y lo más reciente, coordinadora del Instituto de la Mujer y Empresa INE. Lu, contanos un poco de vos, participar de forma activa en distintas instituciones con distintos sombreros y todas ellas tienen algo en común que es que son entidades que apoyan el desarrollo del emprendimiento específicamente o particularmente de las mujeres este ¿cuál ha sido tu motivación para seguir este camino para irte por este lado de los proyectos sociales y la institucionalidad
1: bueno gracias caro por la presentación y contar un poco lo que hago eh, bueno la verdad es que eh, desde muy chica siempre tuve como una búsqueda activa de pasiones, eh, y que todo comenzó así, pasé por muchas pasiones en mi vida, tratando de encontrar ese propósito, como esa razón ¿no? por la cual estoy acá, y, y en el camino, después de creer que habían sido otras, eh, me di cuenta de que todo se resumía en, en poder utilizar mis habilidades y mis talentos para, para ayudar a otras personas. ¿no? Eh, cuando llegué al mundo del emprendimiento, eh, me di cuenta de que, de que podía utilizar esas habilidades para desarrollar, para impactar a más personas y más a un nivel sistémico. Entonces, eh, es por eso que ahora como que me estoy enfocando más en desarrollar proyectos que apoyen al emprendimiento eh, y bueno, acompañado de otras pasiones que fui eh, recolectando en el camino, que es tecnología y empoderamiento de mujeres. Eh, así que todo lo que haga siempre va a tener, a partir de, de, de hace un tiempo, ya tiene eh, esos tres ingredientes. ¿no? El desarrollo de emprendimiento, el empoderamiento de mujeres y, y la tecnología. De base soy desarrolladora de software, es por eso que también que la tecnología me acompaña desde que tengo 14 años. Eh, y, y, y también ha sido un ingrediente muy importante para poder... Eh, hacer todo lo que hago, porque, porque bueno, es, es, es la manera en la, en la que puedo también, gracias a
0: la te, tecnología, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Qué interesante, Lu, lo que comentás. Eso me hace un poco de recuerdo a tu proyecto de Red Guara, que entiendo que es un emprendimiento social que nace en febrero del 2020, que tiene como propósito crear espacios de contención técnica y emocional. Este que permiten el desarrollo del autoliderazgo de las mujeres emprendedoras latinoamericanas. Creo que va mucho con lo que estás comentando. Vendría a ser como que la aplicación de lo que estás comentando. Entiendo que brindan herramientas, soporte y guía a las mujeres emprendedoras en etapas tempranas hasta que puedan desarrollar un modelo de negocio. ¿no? Las acompañan en esos primeros pasos. ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más de detalle de eso y cuáles han sido las principales lecciones que has aprendido vos misma de Red Uara para tu emprendimiento?
1: Sí, claro. Eh, eh, Mira el el nacimiento de Reduara fue algo que, que no estaba planeado en realidad eh, en plena pandemia encerrada con la situación de Bolivia que como bien conocés no podíamos salir en pandemia, teníamos un día a la semana para ir al supermercado eh, yo viviendo sola en ese momento eh, nos empezamos a juntar con amigas emprendedoras o que, y que, que tenían intenciones de emprender, a tener reuniones semanales simplemente como para, para tener un contacto con alguien ¿no? y en esas conversaciones eh, nos dimos cuenta de de lo importante que estaba haciendo para nosotras ese camino para animarnos a hacer cosas que antes no nos estábamos animando a hacer, para identificar mensajes que nos estábamos dando, que nos estaba limitando a dar pasos en nuestros emprendimientos, a tomar determinadas acciones. Entonces, una vez que después de varias reuniones, nos dimos cuenta de esto, el, el valor que tiene. Eh, ojalá todas las mujeres tuvieran este espacio de contención que nosotras, casi sin querer, construimos. Eh, y, y bueno, y decidimos transformarlo en un emprendimiento social Ahí, con el permiso de mis compañeras Yo tomo eh, el liderazgo de este proyecto De convertirlo en un emprendimiento social y bueno, ya arrancó eh, ya piloteando una metodología, conectándome con otras mujeres también que sabía que estaban como arrancando, eh, tratando de llevar un poco de, de, de esos, esos tips, esas lecciones que habíamos encontrado entre nosotras, entre las cuatro amigas, eh, para, para ver si realmente también tenían valor en otras mujeres. Y, y bueno, y cuando nos dimos cuenta de que sí, de que era súper importante el impacto que generábamos. Era también bien valioso Ahí es cuando decido armar un equipo Ya para poder llevar esto a otra escala ¿no? Y bueno ahí comienza todo un camino de grandes desafíos De, de, de muchas metidas de pata también como emprendedora eh, Si me permiten decirlo de esa manera <risa> Y creo que una de las grandes lecciones Que, que me ha dejado, o sea que sin sí, no duda han sido varias Pero la que más quiero destacar Es eh, el, el tener que trabajar internamente Constantemente para poder eh, desarrollar un liderazgo eh, para que el equipo realmente vaya y cumpla el propósito que tiene, que tiene la empresa y se sienta cómodo. Porque en definitiva, si nosotros estamos apoyando a mujeres a que comience su camino como emprendedoras, el equipo también tiene que sentirse empoderado, ¿no? tiene que poder transmitir eso, tiene que sentirse cómodo, o sea, eh, eh, tener como eh, la claridad de que estamos yendo todas juntas en el mismo lado. Y eso fue un, un trabajo que, que, que de descubrimiento, de autodescubrimiento. Eh, tuve, tomé la decisión de, de, de tomar, de capacitarme, de recibir coaching. Cuando yo también ya había hecho coaching para poder dar, tuve que recibir coaching, tuve que meterme en capacitaciones para poder identificar eh, cómo poder mejorar eh, en ese aspecto, para, para poder realmente que el equipo transmita lo, lo que queríamos transmitir de, de mejor manera. Eh, entonces... Eh, una de las grandes lecciones es esa, es eh, continuar trabajando internamente, no solo con el emprendimiento, sino el desarrollo interno. Y un poco valida también lo que queremos hacer en Reduara, ¿no? Eh, y bueno, el, 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 uno de los retos que tenemos, que, que tuvimos y seguimos teniendo en Reduara, eh, es esta, 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 esta alianza entre quiero hacer impacto y quiero tener un modelo de negocio sostenible y escalable, ¿no? Es como... Eh, es, es muy difícil, o a mí me ha resultado muy difícil, eh, naciendo, cuando nace Nervuara, nace, nace desde la idea de quiero impactar, quiero ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué empiezo? Empiezo a probar formas de hacerlo. Y en el camino me doy cuenta, ¿no? Eh, que claro, como no nace en un principio con quiero hacer un negocio. Tuve que ir agregando los ingredientes dentro de esta fórmula para que fuera un negocio y para que fuera sostenible y pudiera ser escalable, o sea, poder impactar a más mujeres cada vez más. Eh, y ese ha sido uno de los grandes retos. Eh, nos hemos hecho expertas en pivotear, <ríe> expertas en buscar maneras nuevas de, de generar nuevas fuentes de ingreso para poder ofrecer estas mentorías que nosotras damos, todavía seguimos en la búsqueda de un modelo que cumpla con las características que soñamos, ¿no? Eh, de, de poder impactar a miles de mujeres y que realmente sea una máquina bien aceitada, eh, que bueno, que, que, que se vaya desarrollando eh, y vaya ejecutándose como que casi sola, digamos, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, es parte del camino, eh, y entre la comunidad, entre todas también, eh, mismo la comunidad me ha servido a mí de apoyo y de soporte, para no rendirme en ese proceso, ¿no? En, viendo los casos de las chiquilinas, de nuestras guaras, como le decimos, viendo la pasión que le pone el equipo, cómo también se sienten llenas ellas por ver el impacto de las, de, de, de las guaras, eh, a mí me hace querer también seguir, y seguir intentando, y continuar con los altos y bajos que lleva el camino, eh, pero bueno, es parte que vivirlo y, y sin duda también deja muchísimo, muchísimo aprendizaje eh, para poder después tomar decisiones más asertivas, ¿no?
0: Wow, me encanta, de verdad me encanta toda la filosofía y todo lo que contás. Me parece muy interesante ese progreso. Yo como emprendedora me identifico muchísimo porque vos has empezado tratando de resolver un problema que lo resolviste para vos misma y para tus amigas primero, ¿no? Y creo que eso es el espíritu de emprender. Al final, uno emprende o innova con alguna solución para resolverle el problema a alguien más, ¿no? Y me encanta que, que el enfoque que le has dado de tratar de darle un framework a esa etapa tan complicada, emocional y psicológicamente que uno enfrenta al comienzo, digamos, cuando uno quiere dar ese salto, cuando uno quiere cuando uno quizá a veces tiene que sacrificar un poco la estabilidad o salir un poco de la zona de confort para poder empezar a dar estos pasos entonces me parece maravilloso todo lo que contás creo que ha sido todo lo que decís de los pivots también lo veo muy acertado porque creo que es parte muy importante del emprendimiento no solo tener la creatividad de crear sino también la flexibilidad de adaptarse al final al propósito que es resolver un problema de alguien más ¿no? entonces está buenísimo y una cosa que quiero recalcar de Red Wara y el trabajo de Luz es que también, y es muy importante, se están basando en datos, ¿no? Este, entiendo que tienen un estudio sobre el emprendimiento de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, y hay algunos datos bastante importantes ¿no? que llaman la atención, por ejemplo, el 30% de las mujeres en Latinoamérica tienen la intención de emprender, sin embargo, solo el 11% toma alguna iniciativa para poder hacerlo. Según el estudio que ustedes tienen, el principal motivo por el que no lo hacen es por temas financieros, o sea, que no hay el dinero suficiente. Sin embargo, hay otros dos que resaltan, otros dos motivos que resaltan, que son la falta de tiempo y el miedo a fallar. ¿No? Entonces, eh, quisiera que nos contés, por favor, cómo, cómo es que ustedes están ayudando específicamente a las mujeres a combatir estas últimas dos barreras, que son las barreras, digamos, más emocionales. ¿No? Y, ¿Y si crees que estas barreras están más presentes en las mujeres? ¿Por algún motivo? Este, si si, si, si pensás que eso es una realidad.
1: Bueno, sí. Eh, eh, llegó un momento en nuestro camino en que tuvimos que, que empezar a, a, a ver cómo en realidad si sí era tan así como nosotras sentíamos en la chiquita, ¿no? en la cercana. O si esto era un fenómeno que se estaba dando eh, más a nivel sistémico, a nivel regional entonces este dato de que solo el 11% de las mujeres eh, comienzan del 30% que tienen intenciones, en realidad ese, ese dato es del Global Entrepreneurship Monitor, es de un informe que sacaron ellos, y nosotros basándonos en eso, con los recursos que teníamos en ese momento, hicimos este estudio con donde 15 organizaciones ayudaron a difundir esta encuesta, y, y sí, eh, nos dimos cuenta de que uno era el, el tema de, de, de acceso a, a posibilidades financieras, oportunidades financieras, y después estaba el tema de, de, del miedo, ¿no? Eh, a ver, nosotras mismas, eh, en este grupito chiquito, eh, pasaba mucho de que no me animo a dar la cara, no me animo a hacer este taller, tengo vergüenza por esto, no soy suficiente, todavía me falta terminar un estudiar un montón más para poder eh, expresar lo que yo conozco, o me falta un montón para poder animarme a vender, o, o ponerle un precio justo a lo que estoy haciendo. Entonces, eh, hemos generado mecanismos en donde, bueno, vení, haceme, eh, dame a mí el taller, ¿no? Eh, proponeme a mí tu propuesta de valor eh, o trata de venderme a mí lo que vos tenés. Y yo te digo, a ver, ¿no? Como que te hago la, 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 te hago la validación a la cortita, en un espacio en donde, muy seguro, eh, de mucha confianza, en donde vos me podés, eh, podés fallar. Podés fallar sin problema, podés equivocarte eh, y, y no va a pasar nada. Y eso es un poco también parte de lo que llevamos Ya después al, al modelo de, de, de capacitación de Reduara ¿no? eh, Muchas de las chiquilinas Han dado su primer taller con nosotras Y nosotras las hemos ayudado A, a armar la convocatoria, por ejemplo Algo que para nosotras después de, de Más de 20 eventos eh, que, que tuvimos en el año eh, Nos resultaba ya muy fácil hacer muy, Lo teníamos muy automatizado Para algunas de las emprendedoras era como Wow, estar en un mundo de distancia Entonces pasaban años de repente sin animar animarse teniendo miedo a dar ese taller que ya tenían los conocimientos porque quizás no sabían cómo o hacer una convocatoria o, o no se animaban a contar lo que tenían para decir pero tenían las ganas entonces una de las cosas de, de, de los mecanismos que teníamos era ese bueno no importa venir nosotros te apoyamos en el proceso técnico para que vos el primer miedo que es el, el mostrar lo que sabes eh, lo puedas superar bajo nuestra nuestra contención y bueno y después ya te, te, te ayudamos a capacitarte en cómo hacer esa convocatoria, ¿no? Y bueno, ahora las vemos de que están una charla tras la otra, un live atrás del otro, y era solo dar ese primer paso, ¿viste? A veces el miedo es mucho más grande de lo que uno se imagina, y a veces necesita ir de la mano eh, y vivir esa experiencia para darse cuenta de que no es tan grave, y que incluso lo que hay detrás de ese miedo eh, es, es mucho más valioso de, de lo que uno a veces... Es, eh, cree que va, que va a recibir, ¿no? Esa satisfacción de wow, lo logré, wow, estoy del otro lado, bueno, me superé, porque a medida que vamos. Eh, yendo a esa zona de, de disconfort, saliendo de la zona de confort, nos vamos dando cuenta que ya le vamos perdiendo más miedo a, a salir. ¿no? Entonces es más fácil pasar esos límites que nos autoimponemos. imponemos. Eh, y un poco ese es el, el trabajo que, que, que queremos hacer, ¿no? eh, que estamos haciendo eh, y que queremos seguir haciendo con, con estas chiquilinas. Eh, hacer mucha introspección, eh, entender eh, qué me está frenando, ¿No? Eh, y, bueno, y después eh, ofrecerles este espacio eh, para poder que se animen a, a dar ese paso
0: Muy interesante Luz gracias por ese servicio que das es de verdad que muy importante cuando uno está comenzando y uno se siente solo creo que el sentirse solo es una emoción común entre los emprendedores y el tener un espacio una comunidad donde uno, donde uno puede aterrizar quizás desahogarse superar ciertos miedos es de Sumo valor. Así que gracias a vos y a tu equipo de Red Guara por esa iniciativa. No,
1: y y sabés, te puedo agregar algo más, Caro. Vos sabes claro. que eh, hay un tema también de la, de la validación, ¿no? Eh, hay, hay, nosotros vemos mucho este mensaje de, de, de me falta, de no soy suficiente, de lo que tengo no es suficientemente valioso. Eh, y el hecho de, 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 de tener un espacio para compartirlo y que después otras personas te digan, gracias por lo que me acabas de compartir. Esa validación que se genera en la comunidad es también muy valiosa, porque es como, te, te ayuda a darte cuenta, wow, entonces no estaba, no estaba tan acertada en esta creencia que yo tenía. no eh, Y eso también eh, es una de las cosas que, que yo trabajo también día a día, el hecho de, de, de autovalidarme lo que sé que tengo para dar. ¿No? En los momentos de duda es como, no, esto es solo un momento transitorio, solo un momento de ahora, de duda, pero yo tengo mucho para dar. Eh, y recordar esos momentos en los que también eh, me, 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 otras personas me lo confirmaron, me lo validaron. ¿no? Eh, entonces ir generando como esa, esas experiencias para, para después en esos momentos de duda como, como aferrarte a ellas.
0: Buenísimo, sí, de acuerdo. Bastante, bastante valioso. Eh, pero adicionalmente a este tema, digamos, que es un, un enfoque un poco más emocional el que estamos conversando, existe una realidad que es ya, digamos, más, más fehaciente. O sea, hay estudios, algunos de Elipsos, de Credit Corp, que demuestran, o sea, que, que calculan el índice de inclusión financiera de las mujeres, ¿no? Aquí ya estoy hablando de quizás mujeres en todo tipo de empleo, no solamente emprendedoras. Eh, y profundizando sobre las brechas de género e inclusión financiera, en este estudio se dice que de siete países de Latinoamérica, Bolivia ocupa el quinto lugar en inclusión financiera, es decir, que estamos bastante bajitos en ese sentido. Eh, y existen organizaciones que respaldan estas brechas, ¿no? como la Organización Internacional de Trabajo y otras. Eh, ¿Vos cómo crees que podríamos aportar? como institución, como persona, o como Red Wara, para ir luchando contra esta brecha existente?
1: Y Bueno, ahí eh, voy a dar mi humilde opinión, porque no soy experta en, en, en temas de inclusión financiera, eh, pero sí tengo, eh, tengo una opinión. <risa> eh, yo creo que en realidad es un síntoma de algo mucho más profundo no es como es el resultado de una manera de hacer las cosas que venimos arrastrando eh, y, y bueno y, y todo arranca desde casa no todo cambio arranca desde casa entonces si hay una realidad que no me gusta eh, identifico eh, que quiero cambiarla tengo deseo y el propósito de cambiarla lo primero que tengo que hacer es verme, mirarme, cómo estoy yo haciendo las cosas, desde dónde estoy. Entonces, eh, las instituciones, analizarse, hacer una autoevaluación, cómo yo estoy eh, actuando a favor o en contra, porque a veces estamos tomando acciones que no nos damos cuenta que están promoviendo situaciones que no estamos a favor, ¿no? entonces mirarse, medirse, es como para, mí, para mi forma de ver las cosas, es la base, eh, y a partir de ahí eh, bueno eh, tomar, tomar acción, eh, y compartirla, porque es, es muy importante también mostrar eh, el compromiso hacia una causa, el compromiso eh, hacia el querer cambiar una situación, para inspirar también a otras instituciones. ¿no? Eh, hacer y compartir, dar visibilidad a que yo estoy tomando acción sobre esto. Entonces, sé que no es nada muy concreto, una acción muy concreta, pero sí creo que es una filosofía que se puede tomar, eh, que puede cambiar muchas cosas. Porque cada institución identificará lo que le toca dentro de su marco de acción. ¿no? Y ahí, caso por caso, irán viendo a ver qué están haciendo, qué están dejando de hacer y qué pueden mejorar. ¿No? Eh, hay que agregar un lente de género a, a todas las, una vez que nosotros pensamos en desarrollar algo nuevo, y bueno, ahí quizás eh, tomar la decisión de, de adquirir un lente de género para poder eh, entender las diferentes perspectivas y ser inclusivos. ¿No? Eh, y no solo seguir haciendo las cosas como siempre se vienen haciendo, y dejando de lado a los que nunca se vieron. digamos ¿no? Entonces, eh, esa puede ser un, un primer paso, una primera decisión. Y después también está en, en, en nosotras la responsabilidad, ¿no? en educarnos, en hablar, en contar, en aliarnos, generar comunidad, en ver, bueno, también nosotras qué podemos hacer, cómo podemos expresar estas necesidades, eh, que, cómo podemos plantear posibles soluciones, ¿no? Eh, o a mí me sirve de esta manera, o mira, esta es mi realidad y por eso esto no me sirve, es eh, porque no se ajusta a esto, y educarnos para poder tener esas conversaciones eh, que en definitiva nos van, van a poder dar el input necesario a las organizaciones que toman las decisiones eh, para que puedan empezar a. a a, bueno, a, 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 a incluir también esta mirada más, más inclusiva Perdón por ahí por la redundancia
0: No, de acuerdo y Yo personalmente estoy muy de acuerdo con vos o sea, Yo creo que vos estás viendo la raíz del, del, del problema digamos, ¿no? Más que el efecto que ya La falta de inclusión financiera Viene a ser un efecto, como bien lo decís Estoy de acuerdo con vos en eso Y también estoy de acuerdo en la filosofía que resumidas cuentas entiendo que lo que vos decís es que el cambio comienza con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la introspección y entender cómo es que uno está aportando a la perpetuación de eso, o al cambio y mejora de eso, ¿no? Entonces, y eso, obviamente, las empresas y las instituciones también están conformadas con personas que toman decisiones, ¿no? Y que son las que tienen el poder, a través de sus decisiones, de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, Totalmente. Totalmente.
1: Que, eh, hay un dicho que, que, que yo lo he usado muchas veces, no se puede ser más realista que el rey, ¿no? entonces las personas que están en esa, en esa posición de tomar decisiones eh, son las que tienen la primera responsabilidad de esto, ¿no? de poder informarse y poder eh, traer la intención al equipo. Ahora, eh, con respecto a inclusión financiera, eh, personalmente no conozco ninguna herramienta de medición, pero sí puedo recomendar una herramienta de medición, por ejemplo, sobre el ODS-5, eh, que es SDG Action Manager, que es gratuita, en donde cualquier organización puede medir eh, bueno, cómo está en ese, en ese ODS, ¿no? eh, y por lo menos saber y encontrar algunas acciones concretas que puede generar dentro de la organización, eh, eh, para poder eh, bueno, eh, estar un poquito más alineado con, con las perspectivas de desarrollo de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, así que ahí esa herramienta la recomiendo, ya hay varias empresas en Bolivia que la están utilizando y se están midiendo, pueden solo medirse en el ODS 5 si lo, si lo desean o medirse en todos y, bueno, y ampliar un poquito más el impacto.
0: ¡Wow! Muy interesante, Luz, me parece de gran valor la herramienta que propones, este, la vamos a colocar como link en la descripción de este podcast para que la gente que quiera utilizarla o explorarla pueda acceder a ella fácilmente. Buenísimo, gracias por compartir esta parte. Me gustaría saltar a otro tema, igual relacionado a tu experiencia. Hablemos quizás de Yo emprendo y el camino del emprendedor. Este es un espacio que creaste en agosto de 2019 con la, fia, con la finalidad de impulsar el, el ecosistema emprendedor en Bolivia. ¿No? Eh, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción del ecosistema emprendedor de Bolivia? Este, ¿Crees que estamos apenas naciendo, en desarrollo, ya madurando? ¿Qué cosas buenas y malas ves, ves en este ecosistema? ¿Crees que hay problemas que se puedan solucionar rápido? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el tema?
1: Bueno, ese es todo un tema, es todo un tema, caro, porque mira, eh, en realidad, eh, cuando yo llego a Bolivia eh, por cosas de la vida me encuentro con mujeres emprendedoras sin buscarlo, ¿no? Sin buscarlo me cruzo con mujeres emprendedoras que estaban haciendo un millón de cosas para sobrevivir el mes ¿No? Y... Y, y no tenían apoyo de ninguna organización. Entonces yo hice la pregunta, chicas, pero ustedes eh, no, no, no hay ninguna organización acá que las pueda asesorar, que las pueda capacitar. Ellas no conocían nada, no, no sabían. no Decían, no, 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 acá no hay. O sea, estaban seguras de que no había nada. Cuando me reúno después con Rafael Paz, el expresidente de Juventud de Empresa, a través de, de, de la AGE, ¿no? genero ese contacto y me reúno con él y le hago esa pregunta, pero acá no hay un mapa en donde las, eh, las, los emprendedores y las emprendedoras puedan encontrar las organizaciones que los apoyan en su camino, y efectivamente no había. Y era algo, claro, para mí fue como un... ¡Bum! Así como que en Uruguay eso era, era muy común. O sea, ya, ya lo teníamos a disposición. Un mapita hermoso, bueno, en Uruguay somos mucho más chiquitos, ¿no? entonces eh, el mapa evidentemente era más chiquito, pero, pero teníamos acceso, por lo menos a, conocíamos que había organizaciones que apoyaban, y teníamos eh, disponible un mapa en donde eh, te, te decían qué organizaciones apoyaban en qué etapa del emprendimiento. Entonces... Con esta información me pongo como <risas> desafío personal. Digo, bueno, si acá no hay ni un mapa, con un poquito de lo que se hace en Uruguay, capaz que acá en Bolivia se puede impactar mucho. ¿No? Entonces, en esas conversaciones de amigos eh, con Daniela Bolívar y Diego Ureña, decimos, bueno, hagámoslo, ya está, dejemos de, de buscar, de preguntar, hagámoslo, nos reunimos y ahí fue cuando nace el, el mapa del camino emprendedor, ¿no? eh, que lo pueden encontrar en está en su primera edición, pero estamos construyendo la segunda edición. Y a partir de esto empezamos a hacer mucho ruido. Eh, sin querer queriendo, en realidad, era la intención la teníamos, no teníamos ninguna estrategia, teníamos solo una visión. no Era bueno, eh, juntémosla, por lo menos visibilicémosla y veamos cómo podemos de alguna manera empezar a generar una especie de articulación para que entre ellas también se, se, se comuniquen, se entiendan y trabajen en colaboración. ¿no? Porque ya, ya sabíamos de que, de que los, los emprendimientos, eh, funcion los ecosistemas de emprendimiento funcionan mejor eh, cuando tienen altos índices de colaboración ¿no? entre las organizaciones eh, y claro, yo me fui allornando de que, de que en la realidad en esta realidad eh, hay muchas organizaciones que hacían hacen sus propios mapas sus propias investigaciones y todo quedaba como muy, muy muy dispersado y poco accesible al emprendedor, que en definitiva el ecosistema tiene que soportarlos a ellos ¿no? eh, cuando arrancamos este camino, eh, de, juntamos en nuestra primera reunión a 45 organizaciones de soporte y, y logramos en esa mesa, eh, que fue una mesa de trabajo en realidad, eh, logramos generar como una especie de plan estratégico. No, muy, no mucho detalle, pero sí unos puntos que veíamos que era urgente empezar a trabajar. Y a partir de esa, de esa información que recabamos, eh, se empezó ahora la Fundación eh, IES y IES 2 LATAM tomaron como la, la posta de, de llevar eso a cabo eh, con el apoyo siempre de, de Yo Emprendo, eh, pero ellos están operativizando eh, ya el, este plan ¿no? eh, con el proyecto de Por un Ecosistema en Sinergia. Entonces, eh, a lo largo de este, de este año se han trabajado en diferentes mesas de trabajo exclusivamente para preincubadoras, bueno, charlemos con las preincubadoras, ¿no? Eh, veamos a ver qué es lo que ellos necesitan, cómo ellos están trabajando, eh, en qué están trabajando. Hablemos con las incubadoras, con las aceleradoras, con las financiadoras. Y se ha hecho este año todo ese trabajo eh, para poder eh, lograr tener, primero que nada, un lenguaje común. Eh, porque cuando hablamos de incubadoras necesitamos como ecosistema entender todos qué significa una incubadora y que sea la misma definición para todos eh, y también entender cuáles son eh, como los cómo entra un emprendimiento en incubadora y cómo sale un emprendimiento en una incubadora ¿no? ¿Para, qué? para que se puedan como, con, conectar con, los, con, con las otras etapas del camino ¿no? eh, para que la preincubadora pueda entregarle a la incubadora el emprendimiento listo y el emprendimiento no quede después de una preincubación o después de una incubación como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque salí de una incubación y la aceleradora no me acepta porque todavía no tengo los requisitos suficientes y queda ahí como en el espacio, digamos. no Entonces realmente generar esta red de contención para el emprendimiento. Y en eso estamos ahora, ya hemos identificado un montón de cosas. Ante mi punto de vista, eh, yo creo que la fuerza está, o sea, no es que falten organizaciones, sino que tenemos, eh, tenemos que que colaborar, tenemos que comunicarnos, tenemos que definir un concepto unificado del ecosistema emprendedor boliviano, eh, tenemos que definir un, un dialecto único, ¿no? o sea, un, un lenguaje único, eh, tenemos que también eh, conocer las necesidades de los que vienen adelante eh, y, 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 bueno, y, y también eh, cómo salen de atrás ¿no? y, y comunicar mis necesidades hacia atrás. Eh, y, y ahora en mayo vamos a tener eh, la sesión para, para poder presentar el, el trabajo con la, al ecosistema. Y bueno, y ahí, ahí se vienen unos planes hermosos. Ya hemos tenido experiencias de colaboración. La primera experiencia de colaboración fue el Impacto en el año pasado. Y, y bueno, se demostró que trabajando colaborativamente en realidad logramos mucho más impacto. Eh, porque eh, lo, hicimos un evento a nivel nacional con 10 organizaciones en donde logramos 600 inscriptos. Era un concurso de ideas. Eh, alineadas al impacto, eh, 600 más de 600 inscriptos, capacitamos a más de 300 emprendedores y otorgamos 40 premios y un concurso de ese, de ese, eh, con esas, eh, con ese, con esos números de impacto para una organización sola es muy costoso, eh, es muy difícil llegar a eso, ¿no? Eh, y bueno, ahora estamos por lanzar también un concurso como el siguiente, el siguiente paso, ¿no? Hicimos el concurso de ideas, ahora estamos eh, ya por lanzar el concurso de emprendimientos en etapa temprana, también en colaboración con varias organizaciones en donde vamos a otorgar capital semilla a los ganadores y así ir acompañando el emprendimiento mientras eh, logramos que las organizaciones colaboren, eh, empiecen a hablarse, eh, empiecen a compartir recursos para en beneficio de los emprendimientos. ¿no? Eh, así que en ese aspecto hay, eh, lo, es eso, queremos aumentar los índices de colaboración, eh, que, que se animen a conversar, que se animen a trabajar juntas, ya no esto de este es mi espacio, este es mi territorio, entonces yo voy a llegar a estos, sino bueno, mira, eh, hagamos eh, todo el esfuerzo que podamos para, para realmente impactar a todos los emprendedores de cada rincón de, del país.
0: Muchas felicidades, Luz de verdad. Me encanta escucharlo. Se nota, a, a leguas, o al menos así lo percibo yo, que el articular y conectar y, y, y resolver sistémicamente los problemas es una de tus fortalezas. Y te agradezco mucho de que la y uses en algo que tiene impacto para muchas personas. Me parece muy inspirador y estoy segura que nuestros oyentes también están sintiendo algo similar. Gracias por tu servicio nuevamente. Eh, Gracias. Este, me, parece, me parece una gran noticia que en Bolivia tengamos todo este ecosistema y que lo estemos, si querés, organizando para que sea más visible. Me parece súper interesante lo que mencionás de ese de evento informativo que se va a tener en, en mayo.
1: Es más, justo te iba a decir, deberíamos también tener una, una sesión informativa, un webinar quizás, a través
0: de Jumento Empresa, para que todos nuestros asociados también conozcan esto de acá porque obviamente claro. en nuestra comunidad tenemos gran porcentaje de nuestros afiliados son emprendedores, ¿no? Entonces, es algo de muchísimo valor lo que estás haciendo, y bueno, esperamos que, como en tu empresa, podamos también acompañarte en este camino. ¿no? Claro que sí, lo organizamos sin ningún problema. Excelente, Lu. Y bueno, ¿sabes que bueno Claramente podríamos seguir charlando por muchísimo tiempo más, va a haber más que seguro una segunda sesión de charla con Lu. Este, me gustaría preguntarte ya para ir cerrando por tema de tiempo. Este, bueno, obviamente en estos últimos tiempos, por la pandemia y los temas que han sucedido, este, han cambiado las reglas del juego para todos y también para los emprendedores, ¿no? Todos nos hemos tenido que ajustar de manera personal y también de manera profesional a estas nuevas condiciones. Este, y Quisiera saber, ¿qué les recomendarías vos a las personas que están eh, emprendiendo o están queriendo empezar a emprender en esta nueva época, digamos, en esta nueva situación? Específicamente, ¿qué habilidades crees vos que son claves que los emprendedores deben tener para poder salir adelante bajo estas nuevas reglas del juego?
1: Bueno, qué pregunta. Eh, creo que no hay una respuesta única para todos, eh, más teniendo en cuenta de que hay muchísimos tipos de emprendimientos, muchísimas maneras de emprender y, y contextos muy diferentes también. Eh, pero a lo que yo tengo más cercano, eh, si yo tuviera que recomendar algo, diría digitalización, digitalización, digitalización. <risa> eh, no hay que quedarse atrás en las tecnologías, o por lo menos eh, intentar estar, eh, no te digo saber todo, pero sí saber qué está pasando. ¿Ah? Eh, saber qué está pasando y no tenerle miedo a entrar al mundo de la tecnología Porque a veces parece algo tan lejano, parece algo tan difícil Para alguien que no, que no nació con la computadora quizás en, en la falda O, o, o que todavía no, no, no está muy ágil con algunas cosas que, que la mayoría de, no sé, de, de, de los millennials o los centennials eh, ya, ya la tienen como muy clara eh. No hay que tenerle tanto miedo, eh, porque cada vez eh, es más fácil entrar al mundo ese. Cada vez se desarrollan más herramientas que son mucho más, eh, mucho más intuitivas, mucho más sencillas. Eh, entonces, eh, es el momento, es el momento para entrar, aunque sea... Eh, hoy, hoy en día te puedes armar una página web en, en un día, vos solo, sin saber programar. ¿Me entendés? Eh, es, eh, a ese punto llegamos, que antes tenías que contratar a un desarrollador web te, Pasabas por todo un proceso de especificación de la web Después todo un tiempo para que te la desarrollaran Y después que los cambios y que no me funcionen Y no tenías autonomía ninguna ¿no? Hoy en día, en un día, te puedes hacer una web como vos quieras eh, bueno, capaz que podés pedir asesorarte en términos de diseño, en términos de copywriting, pero, pero la podés sacar, o sea, eh, la podés probar, podés, ir, podés manejarla. Tenés herramientas de gestión también que te permiten ya salir del Excel, automatizar un montón de cosas, automatizar mensajes, automatizar eh, todo el proceso de captación de leads, el proceso de ventas, hay un montón de cosas que ya puedes automatizar. Y no precisas ser programador. Eso es lo, lo, lo lindo, no precisás eh, ya saber cómo codificar, eh, o ser muy experto. Lo que precisas es meterte. <ríe> Poner el dedito del pie y empezar en, a ver de qué no es tan difícil para ya animarte a meter todo el pie y animarte a meterte entero en eso, porque eh, van a ganar mucha independencia. Van a poder probar, eh, validar, eh, prototipar muy rápido. Eh, si se animan a hacer eso Van a, 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 a dejar de depender De que otras personas O oh, me desarrollen esto Porque hoy en día puedes hasta desarrollar Una aplicación web si querés eh, Sin código o sea, eh, Perdón, una aplicación móvil Sin código ¿no? eh, Ya tenerla publicada en el, en el App Store no eh, Entonces eh, Salir rápido Porque ya con la incertidumbre que tenemos No hay tiempo para hacer planes De acá cinco años y después salir <risa> probar rápido y animarse a utilizar las herramientas y aprenderlas para ganar autonomía. Así que esa ya, sería bueno. mi respuesta. Ah, y sabes qué otra cosa, Caro? La comunidad. Para mí las comunidades, ser parte de una comunidad es fundamental. Eh, como por ejemplo, no sé, ser parte de Juventud Empresa, si quieren, si están acá en Bolivia, ¿no? O si están en otro país, pueden también... Eh, fijarse a ver cuál es el equivalente de juventud de empresa en, en otro país eh, eh, bajo la red de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios le tiro una, pero en realidad hay un montón ¿no? uh -huh. pero ser parte de una comunidad eh, te va a dar esa posibilidad de decir, chicos eh, no estoy logrando con esto o pedir una opinión ¿no? o pedir una eh, eh, o, o quizás hasta, hasta bueno, aprender en los, los espacios de networking, generar esa contención entonces, eh, la tecnología y, y no estar solo, buscar comunidad y ser parte de una comunidad me parecen dos cosas fundamentales.
0: De acuerdo, de acuerdo, Lu. Definitivamente para poder avanzar hay que dar el primer paso, ¿no? Entonces, ah, sí. a veces es lo más difícil, pero hay que hacerlo y hay que tratar de no alargarlo mucho, porque mientras más uno se lo piensa, más te empieza a consumir eh, qué sé yo el miedo, empezás a buscarle más, más, más ramas al asunto de las que en realidad hay, digamos, ¿no? el, 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 el overthinking. No, claro, y aparte de la ¿no?
1: Sí, este, esta eterna pausa del casi perfecto, que es muy fácil quedar estancado ahí, ¿no? Sí. Es como en el no, todavía no porque le falta esto, todavía no porque le falta esto, todavía no porque no puedo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que, que, que a mí me gusta recomendar a las emprendedoras que, que me toca mentorear, tener eh, dos guarderías en tu libreta, en la agenda, ¿no? Una guardería de ideas. Esas cuando te viene la idea, estás haciendo algo y no querés escapar, no querés que se te escape, bueno, una guardería de ideas, y una guardería de excusas también, ah, ¿no? Sí, sí. Anotar, <risas> bueno, ¿por qué qué excusa me estoy dando yo para no hacer esto? ¿no? Y, y después ir y verla, y reverla, y, y, y te juro que en algún momento después vas a decir, wow, mirá lo que me decía yo por lo que yo no estaba haciendo, ¿no? Eh, y, y bueno, así que eso capaz que puede ser una práctica que le sirva a, a, a alguna persona tener una guardería de ideas y una guardería de excusas Está buenísimo, yo ahora la, la guardería de ideas
0: lo llamaba nevera no conocía el concepto de la guardería de excusas, lo tomo, está muy bueno y también construyendo sobre lo que decís de la comunidad también te ayuda a esto, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, charlando con otros emprendedores, que normalmente los emprendedores que hacen y empiezan, todos tienen en común eso, ¿no? Que te dicen, al final, cuando empecé no estaba perfecto, ¿no? Cuando empecé, empecé, y de ahí fui mejorando, ¿no? Entonces, el hecho de estar con una comunidad de gente que está pasando por lo mismo, y donde escuchás que, que han salido adelante aún cuando no estaba todo como lo pretendían, digamos también te, te, te ayuda, ¿no? Te ayuda, a, a, más que nada, a, a, a inculcarte a, o a darte una perspectiva adicional. Qué importante es la perspectiva que te da la comunidad, ¿no? O sea, te hace ver más de lo que normalmente ves vos bien. Y eso sí, hay, te ayuda mucho.
1: Yo escuché en una charla de innovación una frase que, que, que me encantó, que es, si saliste al mercado y no tenías vergüenza, o no tenías un poquitito de vergüenza cuando saliste al mercado, porque saliste demasiado tarde. ¿No? Entonces, sí. eh, tenés es que salir cierto. con vergüenza. Cuando vos veas que tenés lo mínimo, salí porque solo el, 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 el tropezar te va a hacer eh, llegar a ese éxito que estás esperando, ¿viste? Porque no se construye de la nada, se hace con, a tropezones.
0: Así es, y peor cuando sos emprendedor y tenés que trabajar para los demás, ¿no? Entonces necesitas sí o sí escuchar la opinión de los demás, de tus claro, clientes. No. Y ahí es donde tenés que tener esa flexibilidad de decir, claro, mi idea original no resuelve el problema como yo me lo imaginaba, o sea, mi propio cliente me lo está diciendo, y yo no me lo debo tomar quizás como un fracaso, sino más bien como una oportunidad de dar un mejor servicio o una mejor solución, ¿no? Entonces, Totalmente. Y también con esos temas de, 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 de mantener la actitud positiva, también la comunidad es tan importante, ¿no? Porque a Totalmente. veces cuando uno está en solitario, uno tiene ciertos pensamientos y uno dice, no, 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 hay que hablar con, con alguien que ya ha pasado por esto, que me entiende, que, que sabe que esto es simplemente una etapa, ¿no? Entonces, sí, muy interesante todo esto, Lu. Este, ¿Y ¿qué, qué, qué planes tenés para el futuro? O sea, ya sé que tenés mil pelotas en el aire ahorita. <ríe> ¿Y qué, qué, qué se viene? Contanos, ¿qué, qué vas a hacer? los próximos
1: meses. Bueno, eh, ahora eh, con Redwara, por ejemplo, nosotros vivimos un proceso de incubación el año pasado justamente por este desafío que, que te estaba contando sobre encontrar un modelo de negocio sostenible y escalable. Así que eso, lentamente, con mucha paciencia y con mucho amor, iremos desarrollándolo eh, para que puedan ya tener más noticias eh, y podamos decir... Chicos, mundo, estamos logrando el objetivo de impactar a las 2.000 mujeres que queremos impactar. Eh, así que eso muy lentamente está, está marchando. Y luego, eh, con Yo Emprendo, eh, estamos, eh, como te comentaba, en el proceso este de terminar la iniciativa de Por un Ecosistema en Sinergia, y se vienen cosas así, oh, re lindas, porque queremos eh, construir eh, lo que es una comisión de, de organizaciones que defiendan eh, los valores eh, eh, y los principios del ecosistema boliviano, que estén como velando por la salud del ecosistema. ¿no? Eh, así que también ahí se van a venir algunas iniciativas súper interesantes. Eh, y bueno, eh, en definitiva, eh, a corto plazo, eh, eso vendrían a ser eh, como las dos grandes cosas, eh, entre muchas más. Después, bueno, seguir estando presente, seguir participando, seguir aprendiendo, eh, y bueno, y seguir eh, enriqueciéndome de la hermosa comunidad que es Juventud Empresa. Buenísimo, Lu. Ambas,
0: ambas páginas web de ambos proyectos que estás mencionando también los vamos a colocar en la descripción de este podcast para que todas las personas afiliados y personas que nos están escuchando que les interese también aportar de alguna manera puedan tener algún canal de contacto hacia vos o alguien de tu equipo. Y, bueno, pues muchísimas gracias, Luz, por este hermoso momento que hemos pasado, donde nos has contado todas estas cosas tan interesantes y tan valiosas. Este, muchas felicidades, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y, bueno, aquí seguimos en los podcasts de Vuelto Empresa, entrevistando a personajes como Luz, personajes inspiradores, interesantes, que tienen grandes historias para contar. Muchas gracias.
1: Gracias Carolina, gracias a vos, eh, gracias a Juventud Empresa, a todo el trabajo que están haciendo. La verdad estoy emocionada y re recontenta de poder haber compartido esta mañana contigo.
0: Buenísimo, un gusto Lu, estamos conversando. Igual.